0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Todo lo que les voy a platicar hoy está basado en la conferencia de una mujer llamada Margaret Hefferman y creo que valía la pena porque justamente habla de algo que yo he estado pensando desde hace mucho, lo pone en unas palabras increíbles y... Pues vale la pena que la gente lo escuche porque nuestra cultura está manejada e impulsada por lo que ella dice, que le llama la supergallina. Ella explica desde el principio que en la Universidad de Purdue un biólogo evolucionista que se llama William Muir estudiaba gallinas y estaba interesado en las gallinas porque a él le gustaba el tema de la productividad y la productividad es muy fácil de medir en las gallinas. ¿Por qué? Pues porque ponen huevos. Y entonces puedes calcular qué tan productiva es una gallina con respecto a otra. Y este cuate... William hizo un experimento muy sencillo. Puso, hizo como grupos, las gallinas viven en parvadas, hizo un grupo, un, una parvada de una gallina, y ese grupo lo escogió al azar, gallinas promedio, nada espectacular, y las dejó eh, cruzarse, las dejó funcionar por seis generaciones. Eh, hizo un segundo grupo, con, con gallinas que él escogió individualmente como las más productivas, sus super gallinas, y las juntó en un supergrupo, grupo. ¿no? Cada generación eh, iba seleccionando a las más productivas y las cruzaba entre sí, y también las dejó seis generaciones. ¿Qué fue lo que encontró este cuate? El primer grupo estaba muy bien, las gallinas estaban eh, sanas, había muy buena producción y había crecido muchísimo en las seis generaciones. El segundo grupo solo sobrevivían tres gallinas, estaban muy lastimadas, flacas y la producción era muy mala y las otras gallinas habían sido asesinadas por estas tres. Y suena rarísimo y suena terrible y suena horrible, pero el grupo de las gallinas individualmente productivas solo logró tener éxito suprimiendo la productividad de otras. Y este fenómeno, por eso quise platicar de lo que esta mujer decía, este fenómeno puede ser tu familia, tu trabajo o tu país, y eso lo veo en mi país. Toda la vida nos han dicho que hay que competir, entrar a la escuela correcta, entrar al trabajo correcto, escalar, llegar hasta arriba. Y la verdad, no es muy inspirador. Yo amo los negocios porque crear es increíble y porque trabajar junto a gente es una gran recompensa y cada día admiro menos a las supergallinas. Yo no pongo negocios para ver si escalo, escalo, escalo. Y ese fue un cambio que hizo en mi vida muy drástico. Pero así llevamos las organizaciones y los países. Creemos que el éxito se alcanza escogiendo a estas como supergallinas, ¿no? Hablando de humanos. Y darles todos los recursos y todo el poder a estos superhumanos. Y los resultados han sido los mismos que el experimento de William Muir. Agresión, disfuncionalidad y desperdicio. Si la única manera de los más productivos para alcanzar el éxito, es suprimiendo la productividad de los demás, entonces necesitamos un mejor modelo, una mejor forma de trabajar y de vivir. ¿Por qué fregados hay grupos exitosos y productivos y otros no tanto? Eso es una pregunta. Está bien. Entonces, ya, ya platiqué que la supergallina no es un modelo que funciona. Pero entonces, ¿qué hace que un grupo sea exitoso y productivo? ¿Qué hizo que el otro grupo promedio, entre comillas... De, de gallinas fuera más productivo, pues en el, en el MIT se hizo un estudio con cientos de voluntarios y también se hicieron grupos y se les dieron problemas a resolver, un problema a resolver a cada grupo ¿Qué pasó? Algunos tuvieron más éxito que otros y lo interesante es que los grupos que, que tenían una persona con un, o dos con un gran IQ o los grupos que tenían en promedio el IQ más alto no fueron los mejores las características de los grupos que fueron los más altos eran tres. Número uno, alta empatía o sensibilidad social, y eso se mide con un examen de empatía bastante sencillo, alta empatía. Número dos, los grupos exitosos se daban en promedio tiempos iguales entre ellos para resolver el problema, y nadie dominaba, pero tampoco nadie era un pasajero. Y número tres, tenían más mujeres, y eso, ya sé que va a haber mujeres aquí diciendo «bien, qué bueno», y no se sabe si es porque son más empáticas o porque su perspectiva es más diversa y traía otra manera de resolver el problema a la mesa. Pero este estudio mostró que la conexión social lo era todo. ¿Cómo funciona esto en el mundo real? Pues los grupos bien unidos y en sintonía son los que mejor fluyen, los que más ideas tienen entre ellos, donde trabajar es un ambiente mucho mejor y no se torna novela. Yo le llamo la novela, donde ya todo mundo se pelea con todo mundo y en vez de ir a trabajar están viendo el de junto que hizo, siempre. En todas las empresas lo he visto. La cultura se ayuda, esta, esta cultura como de, de, de ayuda y de apoyo supera a esa inteligencia individual de la supergallina. No tengo que saberlo todo, esa es la cultura de ayuda. Tengo que rodearme de gente que sepa. Lo que impulsa esta cultura de ayuda es gente que se conoce entre ellos. Y entonces yo sé a quién recurrir para lo que necesito. Suena muy obvio, ya lo sé, pero sucede poco. La gente trabaja hombro con hombro, pero no se conocen. Y eso lo he visto en cada empresa a la que entro. La gente se enfoca en su trabajo individual, no tiene tiempo para los demás y si lo tiene es para la novela, o sea, para pelearse entre ellos, para ver quién es el malo, ¿no? Y cuando paras y la gente se conoce, curiosamente es cuando se alcanza el momentum. Ya hay compañías que prohíben, por ejemplo, el café en los escritorios porque quieren que la gente vaya a la cafetería de la empresa y entre ellos hablen y platiquen y se conozcan. Las compañías no tienen ideas, la gente tiene ideas y lo que motiva a la gente es la confianza entre ellos y los vínculos que se tienen entre ellos. Las ideas no nacen de guamazo y no nacen ya totalmente formadas, nacen y siempre están como los niños, nacen sin muchas eh, habilidades y nacen un poco confusas y tienen que crecer. Y no puede crecer una idea en un grupo en donde la gente no se conoce y en donde no hay confianza. Cuando unes todo esto, lo que obtienes es capital social. Eso quiere decir, ¿qué es capital social? La interdependencia que genera confianza entre la gente. La interdependencia. El término viene de sociólogos que estudiaba, que, que se dedicaron a estudiar comunidades eh, muy resistentes en épocas de estrés, y el capo, el, ese capital social, esa, esa interdependencia que generaba eh, confianza, les daba momentum para resolver problemas en esas comunidades y los que tenían más interdependencia y confianza entre ellos eran, salían adelante. Y para generar capital social, el tiempo lo es todo. El capital social crece con el tiempo y eso es una lástima porque estamos en una época en donde el tiempo cada vez es más rápido, todo el mundo tiene que acelerarle, no pierdas el tiempo y no sirve de nada lo que estás pensando, apúrate y todo se enfriega. ¿Y por qué es tiempo? Porque... Toma tiempo generar esa apertura y generar valor y generar conexión con la gente. Cuando tú sincronizas el tiempo del café y haces que toda la gente de tu empresa tome café a la misma hora, por ejemplo, o té a la misma hora y tengan un paro a esa hora, las ganancias aumentan mucho, significativamente. Y hay estudios de eso. Hay una empresa que aumentó sus ganancias 15 millones de dólares nada más por sincronizar la hora del café en su empresa. Y la satisfacción del cliente aumentó 10% en esa misma empresa. Es un gran retorno de capital que crece mientras lo gastas. El capital social crece mientras lo inviertes o lo gastas. Y esto no es de flojos, es para gente determinada que quiere contribuir. El conflicto en estos procesos es normal. Ahí es donde crecen las ideas. Ninguna idea nace completa. El chiste es el talento y la creatividad de toda la gente en el grupo. No se habla de estrellas. Y lo curioso es que hasta en un medio de estrellas, como los cantantes o los artistas de, de cine, funciona así. Y esto es dicho por productores de, de grupos o de cantantes o de películas muy famosos. Los que disfrutan carreras largas en esos medios son los que colaboran, no los más grandes talentos. Si dejamos de ser supergallinas y te pones a apreciar lo que significa el trabajo social, todo mejora, la rivalidad debe de, de, de reemplazarse por el capital social, muchas empresas siguen generando eh, eh, ganancias, utilidades, con rivalidad, con miedo, con competitividad interna y debe de reemplazarse por capital social, pero toma tiempo, pero cuando haces eso, la gente se motiva entre sí el liderazgo no es una persona que viene a salvar a todos. El liderazgo es alguien que empuja al grupo a generar capital social, que sabe a quién recurrir para lo que él no tiene. Se necesita de todos. El valor de todos es lo que levanta a las empresas. Hoy quería compartirles esto. Dejemos de ser super gallinas. A mí... Por ahí había una frase que decían, lo importante no es ganar sino competir. Creo que lo importante no es ganar, lo importante no es competir, lo importante es colaborar, conocer, conectar y tomar lo mejor de todos. Y entonces te puedes dedicar a explotar lo mejor de ti y lo mejor de los demás. Por eso tengo tantos podcasts que le digo a la gente, encuentra cuál es tu don, lo que te hace único y especial, ahí está el secreto y claro que es muy específico y luego encuentra el don y lo que hace únicos y especiales a otras personas y luego arma un equipo todos importan gracias por escucharme, les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter mi email, diegodreyfus.com mándenme sus comentarios y como le han estado haciendo muchísimas gracias por mandarme sus testimonios y gracias por compartir el podcast cada vez somos más ya superamos los 50 mil Muchísimas gracias por compartirme y gracias por escucharme. Bye, bye.